0: pasar abrimos nuestras biblias libro de hechos capítulo 1 estamos en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 1 vamos a leer del 1 al 5 Dice así la palabra de Dios, en el primer tratado, oh teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oíste de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el segundo tema de nuestra serie que se llama Cristianismo, el origen. Y ese título del sermón se llama Volvamos al origen. La semana pasada vimos una introducción y hacía algunas preguntas importantes. Por ejemplo, se las voy a leer. ¿Qué ha sucedido con la iglesia? ¿Dónde ha perdido su eficacia? ¿Dónde quedaron aquellos hombres que estaban dispuestos a todo con tal de testificar a Cristo? ¿En qué momento se perdió la misión principal? ¿Por qué hoy se ponen los ojos en la organización, en la logística, en la alabanza, en el edificio, en los hombres y no en Cristo? ¿Por qué hay tantos interesados en los bienes terrenales y pocos preocupados por el reino de Dios? ¿Dónde quedó el poder del Espíritu Santo del Pentecostés? ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué estoy haciendo tantas preguntas? Definitivamente algo anda mal. No sé si tú lo ves así, pero yo así lo veo. Algo anda mal en la iglesia cristiana. Y las preguntas básicas, la esencia, el corazón de la serie es ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo nació? ¿Y para qué nació? Eso es lo que vamos a responder, ¿cómo? Con el libro de los hechos Aprender esas preguntas, esas respuestas ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo nació? ¿Y para qué nació? No nos hará regresar a la voluntad de Dios automáticamente Pero nos desafiará a intentarlo Nos confrontará a salir de un estado de confort parcial o total y la palabra, cl palabra clave de esta serie es desafío ¿Sí ¿saben lo que significa desafío? creo que este libro es muy desafiante la, la semana pasada también comenté que no debemos buscar las respuestas de qué es el cristianismo el modelo de la iglesia verdadera en las denominaciones protestantes ni en el pentecostalismo ni siquiera en las denominaciones históricas, como presbiterianos, como bautistas. ¿no? Debemos buscar más atrás. Mucho menos vamos a buscar en las sectas modernas, ¿no? como testigo de Jehová o mormones. Necesitamos buscar la verdad. Cualquiera que se diga que es iglesia cristiana debe compararse con la iglesia que aparece en el libro de los hechos. No, tienes, no tenemos derecho a llamarnos iglesia cristiana si no nos parecemos a la iglesia que dejó Jesucristo. Y no quiero desvalorizar el legado que ha dejado la historia con grandes hombres, como la Reforma, verdad, Lutero, Calvino, Knox, o más adelante, Jonathan Edwards, Whitfield o Wesley. Pero corremos el peligro de desviarnos de la meta. Por supuesto, la intención de aquellos hombres era regresar a la raíz. Pero, como les digo, corremos el riesgo de quedarnos ahí en la Reforma. A llegar al punto de idolatrar a esos hombres, idolatrar el sistema y perdernos de la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Volver al cristianismo. Claro, nos van a ayudar esas historias, esos despertares, esas geografías, esas enseñanzas, deben alentarnos a regresar al libro de los hechos, a buscar la gloria de Dios. Y si tal enseñanza nos enseña a regresar al libro de los hechos, aceptémosla. si no, desechémosla. ¿Por qué surgió la Reforma? Esos hombres de pronto, después de 1500 años de la iglesia, se encontraron una iglesia corrupta, Una iglesia cristiana, la organización corrupta, corrompida, ventas de indulgencias, vendían la salvación, abusos de poder, no se predicaba la palabra, ni siquiera se permitía leerla, santos patrones de estos, santos patrones de aquellos, se veneran a imágenes, se les atribuye milagros a las imágenes, se les reza a los hombres y a las mujeres, muchas vírgenes aparecidas, muchos rituales, muchas interpretaciones extrañas, prácticas, desconcertantes, etcétera. Muchas cosas estaban sucediendo en ese momento en la iglesia y parecía cualquier cosa menos la iglesia de los hechos. Y hoy las iglesias parecen muchas cosas, pero realmente parece, nos parecemos a la iglesia de los hechos. Es una pregunta desafiante. ¿Amén? Esos hombres no querían crear una nueva religión, no querían crear nuevas denominaciones, ellos solamente querían retomar el cristianismo que se había perdido en 1500 años hoy nosotros no queremos volver no queremos crear nuevas denominaciones ni exaltar una denominación, nosotros queremos volver al cristianismo auténtico al de los hechos, al origen el cristianismo no nace en la reforma, el cristianismo nace en la resurrección de Jesucristo, se acuerdan la semana pasada vimos ese lo encontramos, el nacimiento de la iglesia lo encontramos en el libro de los hechos. Ahí, en ese libro, hermanos, se fundamenta esta serie. El cristianismo, el origen. Y el propósito de esta serie es encontrar el cristianismo auténtico. Cristianismo y nada más. Sin añadir, sin remendar, sin suprimir. Amén. La iglesia cristiana, ¿qué es el cristianismo? ¿Para qué fuimos llamados entonces el libro de los hechos es de suma importancia para esos propósitos que queremos en esta serie. Dios ha permitido que dejarnos en las escrituras el libro de los hechos un legado. De no haber sido así no hubiéramos tenido testimonio alguno, ningún ejemplo de cómo los hombres seguían a Jesús. De aquellos que se decían cristianos, qué, te, qué hacían, qué predicaban, cómo actuaban. El libro de los hechos nos enseña. Hombres obedientes, perseverantes y valientes que siguieron al pie de la letra los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Dios mismo ha preparado a Lucas, el autor de este libro, desde antes que naciera Dios lo había escogido. El lugar de su nacimiento, su educación, su carácter, su personalidad, su peregrinación y su preparación. Dios ha movido a Lucas paso a paso hasta llevarlo al punto crucial de su vida. ¿Cuál? Conocer el evangelio por medio del apóstol Pablo. Dios unió a Lucas y a Pablo para que escribieran la mayor parte de las escrituras del Nuevo Testamento. Amén. Un médico de profesión, un historiador por vocación, Lucas, escribe acerca de, de su Salvador, movido por el Espíritu, comienza a escribir dos historias, dos tratados, de qué, de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar eso lo habla en el Evangelio de Lucas y ahora continúa el segundo tratado de que Jesús no se quedó en la tumba sino que resucitó al tercer día y sigue actuando el día de hoy eso es el libro de los hechos no hay ninguna pregunta más importante en esos tiempos que esta ¿qué es el cristianismo? responder correctamente a esta pregunta nos hará Ver una esperanza en el panorama a este mundo perdido. Es encontrar una luz en el fondo del túnel que nos lleva a la única salida para el mundo. La única esperanza que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra forma de preguntar qué es el cristianismo es, ¿qué es la iglesia cristiana? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su mensaje? La palabra de Dios, la historia, la experiencia nos dice que el Evangelio de Cristo es la única esperanza para alcanzar la victoria en este mundo y en el venidero, el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, hermanos, aquí está la clave de toda la serie, la tarea urgente de la iglesia en el mundo de hoy es dar a conocer el Evangelio, no hay más. Olvídense de las estructuras de los edificios, olvídense de la organización de la logística. La tarea urgente hoy para la iglesia cristiana es dar a conocer el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y déjenme decirles la noticia importante, esa tarea de dar a conocer el Evangelio es tuya y mía, de todos aquellos que se dicen ser cristianos. No es de los evangelistas, no es de los pastores, es para todos los que dicen ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Para ti es la tarea, para ti es la misión. El cristianismo trata de algo que ocurrió, el cristianismo trata de algo que le ocurrió a Jesús, algo que ocurrió a través de Jesús. El cristianismo no es una nueva enseñanza moral, como si necesitáramos nuevos estándares. El cristianismo no es... Un ejemplo que necesitábamos de Jesús para vivir rectamente hermanos, el cristianismo consiste en creer que el Dios vivo, en el cumplimiento de sus promesas, y como culminación de la historia de Israel, ha llevado a cabo todo esto. ¿Qué cosa? Encontrar, salvar y dar vida en Cristo. Ese es el cristianismo, no hay más, no es una nueva religión. No es una nueva moral No es un nuevo ejemplo No es un estándar de vida El cristianismo es los planes de Dios para salvar Para encontrar Para hallar vida eterna ¿En quién? ¿En una iglesia? No ¿En una denominación? Menos En Cristo y solamente en Cristo Ese es el cristianismo Amén Si queremos saber lo que es la iglesia cristiana Debemos volver al principio Y descubrir cómo empezó la iglesia Y qué era lo que ella hacía si alguna religión, si alguna denominación se levanta y dice ser la iglesia verdadera, hermanos, nosotros tenemos derecho a preguntar, ¿concuerda esa iglesia con el libro de los hechos? Porque la iglesia, ninguna iglesia, la iglesia no es levantada para decir yo soy la verdad. La iglesia es levantada para predicar la verdad y la verdad en Jesucristo. Si tu congregación, si tu denominación, si tu religión exalta a Jesucristo, ahí hay salvación cualquiera que sea. El Espíritu Santo, Jesucristo, no tiene exclusividad en ninguna parte. Cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo se ha exaltado, hay salvación, hay sanidad, hay milagros, hay esperanza, hay vida. El reino de Dios se ha acercado, Jesucristo era su mensaje inicial, el reino de Dios se ha acercado, en Jesucristo comenzó el reino, y los cristianos son llamados a predicar el reino. Y las preguntas del principio es, ¿por qué la iglesia ha perdido esa misión? ¿Por qué la iglesia ha puesto sus ojos en las personas? ¿Por qué la iglesia sigue a pastores y denominaciones? ¿Por qué la iglesia no va a Jesucristo a que transforme sus vidas? ¿Por qué no van al Espíritu a depender del Espíritu para que el Espíritu hable, lleve y mueva lo que Él quiera hacer? Hemos fallado, hemos perdido las expectativas, hemos perdido la mira en Jesucristo, en la misión principal de la iglesia. Decía Martín si te sientes cansado y por ende necesitado de un estimulante espiritual, dice él, ve al libro de los hechos. ¿Cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos necesitan espiritualmente de Dios? Volvamos al cristianismo, volvamos a las fuentes, volvamos a Cristo, encontremos ahí la vida esos hombres que estaban dispuestos a morir por no negar a Jesús, por predicar el reino, porque era su mandamiento, era su misión, para eso habían nacido. El jueves les decía, hermanos, a veces venimos a la vida, nacimos simplemente para predicar el evangelio a otro que se iba a perder. ¿Se acuerdan de Ananías, el que oró por Pablo? No se menciona nada más en la Biblia. Quizá para eso nació, para que orara por Pablo y recibiera el don del Espíritu Santo. Así tú y yo hemos sido llamados, hermanos. Quizá para eso nada más hemos nacido. No importa cómo me vaya en la vida, no importa si alcanzo las riquezas no importa si soy profesional lo que importa es si nací si voy a cumplir lo que Jesucristo quiere el propósito ¿cuándo están dispuestos? esa es la hora ese es el tiempo de volver a actuar es muy importante entender el primer capítulo de Hechos ¿por qué? porque aquí se introducen los temas importantes de todo el libro ¿cuáles son? Primeramente trata de la vida y el ministerio de Jesús, sus sufrimientos como hechos profetizados en el Antiguo Testamento, la importancia de su resurrección la importancia de la dependencia en el poder del Espíritu Santo, la gran comisión hasta los últimos confines de la tierra, la actitud misionera, el reino de Dios, la importancia de la doctrina cristiana, la, la importancia de los apóstoles, la ascensión, la segunda venida de Cristo y finalmente la oración y la comunión. Son todos los temas que vamos a ver a lo largo del libro de los hechos. Si se dan cuenta, no están puestas de atención en un edificio. De hecho, Dios les profetizó que iba a tumbar en el templo en el que tenían su confianza. Porque normalmente los hombres ponemos nuestra confianza en un lugar, en un hombre, en una organización, en una institución, y nuestra confianza debe estar en Jesús. Ellos no tenían un templo, ellos iban huyendo de una ciudad a otra, iban predicando el evangelio del reino. Porque esa era su misión, porque para eso había nacido. Volvemos a leer el capítulo 1, Versículo 1 del Libro de los Hechos. En el primer tratado, Otófilo habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Su comenzó. En el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 3. Aquí... Lucas en el, en el Hechos hace un resumen de todo lo que fue el Evangelio de Lucas, de que todo lo que fue el Evangelio, ¿cómo podemos resumir los Evangelios? Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso trata todo el Evangelio de Lucas, todo el Evangelio de Juan, de Marcos, de Mateo. Lucas capítulo 1, versículo 3. Dice Lucas, le otra vez a Teófilo, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas le, le dedica sus dos escritos a Teófilo, ¿verdad? una práctica muy común en aquellos tiempos, dedicarle las obras. Poco o nada se sabe de ese hombre, pero generalmente se cree que era un gobernante importante de aquellos tiempos por eso del excelentísimo teófilo significa amigo de dios este nombre era muy común en aquellos tiempos este hombre era un hombre con culto con conocimiento que se había interesado en el cristianismo no sabemos la historia de cómo lucas lo conoció pero tal era su respeto que le, se propuso a escribir el origen del cristianismo desde el principio desde que, desde lo que, desde que jesús nació Jesús murió y Jesús ascendió. Lo que sí puedo decir, hermanos, es que Dios es tan exacto en cruzar los caminos de las personas adecuadas que de pronto, de la nada, se producen sus propósitos eternos. Quizá este hombre teófilo, quizá es una idea que se me ocurrió, le pagó a Lucas de tiempo completo para que investigara, no sé. Sea como haya sido esa amistad, ese contacto, hizo posible que Lucas comenzara una tarea que ni él se imaginaba hasta dónde iba a llegar. En el 2014, unos hombres iban a estar leyendo sobre esos escritos, el cristianismo, dónde nació, para qué nació. Juntos el libro de Lucas y de Hechos es un solo libro, ¿verdad? Es un solo libro, antes se consideraba un solo libro, y componen un, una cuarta parte del Nuevo Testamento. Por eso decía que los, las trece cartas de Pablo y estos dos escritos de Lucas comprendían la mayoría del Nuevo Testamento. Y esos hombres, Lucas y Pablo, eran amigos. Dios los unió. Qué hermoso. Dios no se equivocó. Dios preparó el camino de ambos para que llegaran un momento se encontraran. Y Lucas con su preparación este, en la cultura, en, en su intelecto, era el indicado para escribir gran parte de la historia cristiana para que no nos digan y no nos cuenten que esa es la iglesia cristiana la iglesia cristiana es la que está en la iglesia de los hechos si nos parecemos, tenemos derecho entonces a llamarnos iglesia cristiana si no, no Lucas le está diciendo en otras palabras a Tófilo te escribiré un informe de lo que ha ocurrido exactamente te explicaré en qué creemos y por qué lo creemos te contaré la historia del cristianismo ¿Cuál historia? Un puñado de hombres que eran considerados por las autoridades de Jerusalén como hombres corrientes, como hombres simples, iletrados, ignorantes. ¿No te anima esto? A mí me anima. ¿Qué hombres sin preparación, hombres iletrados, hombres comunes, hombres simples? Dios los escogió. ¿No te, ¿No te emociona esto? Yo puedo ser parte del reino de Dios. Dios nos ha escogido para que seamos parte del reino de Dios y no necesitamos saber algo. No necesitamos estar preparados a algo. Necesitamos creer en lo que Jesús vino a hacer, lo que está haciendo y lo que sigue haciendo en las vidas. Hombres simples. No tenían nada a su favor, ni grandes nombres, ni títulos, ni dinero, ni ningún medio de publicidad. Y sin embargo, ese grupo pequeño de hombres y letrados, ignorantes, hermanos, trastornaron el mundo entero. 120 hombres trastornaron el mundo entero. En 200 años, aproximadamente, en 200 años hicieron tambalear al imperio más poderoso de aquel tiempo, el imperio romano. Constantino el emperador no tuvo otra que ceder ante el cristianismo. Él consideró, no digo que se convirtió, él consideró que el cristianismo estaba tomando fuerza y declaró a la religión cristiana como la religión del imperio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué en tan poquito tiempo? No sé si eso fue bueno o malo, si se corrompió a través de eso la iglesia, pero lo que quiero resaltar, ¿cómo fue posible que aquel grupo pequeño de personas lograra que el imperio más poderoso cediera al cristianismo? ¿Por qué? ¿Qué hacían? ¿Qué creían? ¿Cómo vivían? Eran hombres normales como tú y como yo. ¿Y por qué ahora no podemos tanta formación, tanta preparación, tantos buenos sermones, tantos buenos pastores, tanta buena doctrina, tantas confesiones, tantas historias y no somos eficientes en predicar el nombre de Cristo? ¿Qué está sucediendo? La vista la estamos poniendo en los hombres. Nos conformamos a una buena predicación de cada domingo. ¡Qué bonito predica el pastor! Y ya, nos vamos a nuestra casa y no pasa nada Vivimos la vida como los de gente de afuera No está llenando el corazón la palabra de Dios No nos gozamos en la iglesia, en la alabanza nos enfadamos El tiempo se nos hace largo, estamos viendo la hora No estamos viviendo el cristianismo Y no está sucediendo nada y no va a suceder nada El cristianismo es para vivir No solo para aprenderse Muchos hombres saben mucho acerca del cristianismo Pero no están convertidos El cristianismo es para vivir y Dios quiere abrirnos nuestros ojos aumentar nuestra fe, mostrarnos luz para ser obedientes a lo que aprenderemos en este emocionante libro de los hechos hermanos, el mundo se está muriendo ¿están de acuerdo conmigo? el mundo se está muriendo y necesita escuchar el evangelio aquellos primeros cristianos entendieron eso y fueron obedientes al Señor, fueron por todas partes y vivieron y hablaron y predicaron acerca de Jesús de Nazaret. No un sistema, no una denominación acerca de Jesucristo de Nazaret. De su resurrección. De lo que está haciendo, de lo que hizo, de lo que va a hacer. Lucas en el Evangelio habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y podemos deducir que el Hechos, este segundo tomo de Lucas, se narra lo que Jesús siguió haciendo. Y siguió enseñando por medio de su Espíritu después de haber subido al Padre. Hermanos, Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y ahora mismo, en este momento, está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí para que comprendamos cuál es la misión en este mundo perdido, predicar el Evangelio. Ya basta de ser iglesias cómodas, sentadas. Eso no más provoca ocio. Y que están preocupados por cosas secundarias. Necesitamos levantarnos. La gente se está muriendo sin Cristo. Necesita sanidad. Necesita encontrar una luz, una esperanza que está en Cristo y nada más. El cristianismo no trata de algunas enseñanzas. Trata de una persona. Jesús es el tema de la iglesia primitiva, es el centro de cada aplicación, no es la moralidad, no es pórtense mejores, no es gánense el perdón de Dios, no es, pierdan, no es no, pierdan la salvación, no la ganen. El mensaje es Jesucristo, lo que hizo. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Él hizo por ti. Ese es el cristianismo. Jesús es el Cristo prometido en las Escrituras, su resurrección y el reino de Dios ha llegado. Venció la muerte. Y un día regresará nuevamente a juzgar al mundo con justicia y con poder. Y nosotros estaremos con Él. Pero no hemos entendido qué vamos a hacer de aquí a que nos muramos o lo encontremos. No solamente es disfrutar de lo que ya tenemos. Tenemos salvación. Amén. Tenemos salvación. Esa nadie nos la puede quitar. El diablo nos puede quitar todo lo que sea menos eso que Jesús ya logró en la cruz. ¿Pero ahora qué? Nos quedamos ahí en la cruz. Jesucristo ha resucitado y ha comisionado a hombres comunes y corrientes que prediquen el Evangelio. Que sean testigos. Eso es lo que debemos hacer. Pero estamos preocupados. Estamos preocupados. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? ¿Qué vendrá el día de mañana? Hermanos, cada día tiene su desea decía Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y aunque no tengamos que comer, tenemos la esperanza de que Jesucristo está ahí con nosotros fortaleciéndonos cuando no había ni un peso. Cuando no hay esperanza, cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, porque no siempre la vida del cristiano es placentera, al contrario. Pero Jesús nos promete, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio entonces es, el cristianismo trata de Jesús, de que ha venido del cielo, nacido de mujer, él vino, Él enseñó, hizo milagros y prodigios, se dio a sí mismo por el rescate de muchos, murió, fue resucitado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Ese es el cristianismo. Jesús que vino a hacer y lo que vino a enseñar. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. No hay cristianismo si Jesús no resucitó Mientras la tumba de Mahoma sirve como altar y como ven veneración, la tumba de Jesús está vacía. Y los cristianos están llenos de gozo y de fe, aunque no todos. Que Dios nos abra los ojos de entendimiento. A partir de ahí comienza la iglesia cristiana, Jesús se levantó de los muertos. A partir de ahí comienza el cristianismo, el origen volvamos ahí, vamos otra vez al libro de los hechos capítulo 1, versículo 2 dice ahí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de prosperidad económica Ah, ah, ¿De sanidad? ¿De trabajos? ¿De, so de labores sociales? Evangel del reino de Dios. El Evangelio. Hermanos, todo eso es posible porque Jesús resucitó, Él está vivo de nuevo. ¿Qué sucedió en esos 40 días que se les apareció a sus apóstoles? ¿Qué sucedió en esos 40 días? Algo sucedió, porque recordamos que ellos estaban casi deprimidos. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 15. Es el mismo libro y Lucas está hablando acerca de lo mismo, cuando Jesús se fue. Veamos que eso estaba sucediendo con los discípulos. Estaban deprimidos, sus ánimos estaban por los suelos. 24, 15, dice así. Ahí van dos hombres que iban a Emaús, en camino a Emaús, ese es el contexto. Dice que sucedió mientras que hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo, escuchen bien, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué están tristes? Jesús mismo a veces nos habla nos pregunta, ¿por qué están tristes? ¿por qué están deprimidos cristianos? su gozo no está aquí en la tierra, entiéndanlo mi reino no es esa tierra mi reino no es este mundo, es allá yo iré a preparar moradas para ustedes en el mundo tener una aflicción no estén deprimidos, no teman yo he vencido al mundo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No le teman al que puede matar sus cuerpos, témanle al que pueda destruir sus almas en el infierno. ¿Por qué están deprimidos? ¿Por qué lloran cristianos? 18. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿Eres tú el único fonastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en los últimos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos otra cosa de Él. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, esto hoy ya es el tercer día que esto ha conseguido. ¿Por qué el cristiano está deprimido? Porque esperaba otra cosa del cristianismo Yo esperaba que me iba a ir mejor Yo esperaba un mejor trabajo Yo esperaba que se solucionara mi vida Yo esperaba esto, yo esperaba el otro Jesús únicamente prometió salvación para tu vida Y que Él estaría contigo fortaleciéndote Cada día hasta que te mueras Pero no esperábamos eso Nosotros pensábamos que todo iba a ser placentero en esta vida por eso estamos tristes, por eso estamos deprimidos, por eso bajamos nuestras manos, por eso perdemos nuestra eficiencia, por eso estamos afanados, porque no esperábamos eso de del, del cristianismo. Necesitamos entender lo que es el cristianismo. Estaban tristes, desanimados, ni siquiera pudieron reconocer la voz del Maestro, ni siquiera pudieron verlo. Reconocían que Él era Jesús, profeta, poderoso en obra y en palabra, pero no reconocieron su voz. Así muchos cristianos vienen a la iglesia cada domingo, no reconocen la voz del Señor. Ellos esperaban, ellos esperan otra cosa. Ellos permanecían incrédulos, a pesar de que las mujeres, ¿se acuerdan? Que fueron a ver la tumba vacía, les habían dicho, Él ha resucitado. Un ángel nos dijo que Él fue a la diestra del Padre, y ellos no creyeron las palabras de las mujeres. Esto me da mucha ilustración, porque las mujeres siempre son más sensibles a Dios. Creen, son constantes, y los hombres están dormidos. Siempre hay más mujeres dispuestas en cada congregación de México, Casi en la mayoría que yo he visto... Siempre hay más mujeres ahí dispuestas en la oración... Siempre hay más mujeres dispuestas... A trabajar... ¿Por qué? Porque ellos creen... ella cree en la palabra... Y los hombres necesitan ver... Bienaventurados son... Los que creen sin haber visto... Dice Jesús... Le dijo a Tomás... ¿Se acuerdan? Versículo 25... Entonces les dijo... ¡Oh insensatos... ¡Oh, qué tontos! Es una palabra traducida también. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, esta es mi esperanza cada domingo que vengo a predicar lo que no sirve que los profetas digan, que la Biblia diga, si Dios no nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Mi esperanza es cada domingo que Dios esté aquí abriendo el entendimiento, abriendo el corazón de ustedes y comprendan las Escrituras, nuestra misión. En vano sería estar hablando aquí si no escuchaban a Jesús, me van a andar escuchando a mí. Es Dios el que abre el entendimiento cada que sale una predicación, cada que sale una enseñanza y solamente es la esperanza que Dios hable a nuestras vidas. Versículo 46, Él les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo sufriese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sos, son testigos de estas cosas. He aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitara al tercer día. ¿Para qué? Para que ustedes sean testigos de esas cosas. Y prediquen el Evangelio a las naciones. Y no estamos predicando. Ni siquiera estamos viviendo el cristianismo. Porque si viviéramos el cristianismo cada día de nuestra vida, esa es una predicación constante. Para eso era necesario para que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No la prosperidad, no Jesucristo puede salvar tu matrimonio. Claro que lo puede hacer, pero eso no nos mandaban a predicar. El evangelio, el arrepentimiento, el perdón de los pecados. La gente no necesita dinero, la gente necesita a Cristo. Necesita que su alma sea salvada del pecado, del poder del pecado y de la condenación del infierno. Necesita que su corazón sea renovado y restaurado. Necesita un corazón nuevo para obedecer. No necesitas decirle, tienes que portarte mejor. Le necesitas decir, necesitas arrepentirte y venir a Cristo. Ese es el Evangelio. Eso sucedió en esos 40 días. Jesucristo instruyéndolos acerca del reino, hablándoles del reino. Tan importante era esto, lo, lo que tenían que escuchar. Era más urgente lo que tenían que escuchar antes de comenzar la misión. Él les dijo, espérense, quédense en Jerusalén para que reciban la promesa de mi Padre, para que antes de ir a predicar, ir a la guerra, sean investidos de poder. Eso hace falta, cristianos, llenos del Espíritu. Y ya hemos visto que eso no significa hablar en lenguas. Eso significa vivir. El cristianismo, vivir en la voluntad de Dios Ser llenos de su palabra, conocer su palabra Someterse, sacrificarse Porque ahora el cristianismo, los héroes del cristianismo son los que conocen más Y no los que hacen más Yo cuando quiero, cuando sea grande quiero escribir un libro Quiero ser como aquel erudito, quiero ser como aquel escritor Ya esos son los héroes del cristianismo Ya no son los que van y se sacrifican en una misión ha cambiado las cosas estamos a volver el mensaje de la iglesia cristiana no solamente es lo que Jesús hizo sino lo que sigue haciendo grábense esto Jesucristo está vivo Él sigue adelante Él sigue al mando y ahora está comisionando a los suyos A participar en el reino de Dios Eso les habló los 40 días Ha abierto sus ojos Para que convengan las escrituras Mateo 28 Les dice, toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Todo poder me es dado Por tanto, por tanto, ir Y predicar el evangelio ¿A dónde? A todas las naciones A toda la criatura y aquí yo estaré con ustedes. Todos los días, hasta el fin del mundo. En otra parte, Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro Consolador. Él les enseñará. Él les guiará. Él los capacitará. ¿Para qué? Para que sean testigos. Después, en el libro de los Hechos, en el libro en el Nuevo Testamento encontramos una de las mejores promesas más confortables que yo he escuchado. Está en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hechos, Hebreos, perdón, 7, 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Recibe esta palabra en tu corazón. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué más quieres? No solamente murió en la cruz para que tus pecados fueran perdonados. No solamente resucitó para vencer la muerte y que hay una esperanza para nosotros. Está. Cada día, intercediendo por ti. No sé qué más quieres, cristiano. No sé qué más quieres para ya estar deprimido y preocupado por cosas simples. El, este, este, el cielo y la tierra pasarán. El mundo pasará. Sus afanes, sus pecados, sus deseos. Pero el que permanece en la palabra de Dios, el que habita en la palabra de Dios, permanece para siempre. Volviendo a Hechos, capítulo 1, versículo 4. Lucas está diciendo exactamente lo mismo que habló al final de su libro, del Evangelio. Aquí dice en el versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 48 de Lucas 24 dice, Ustedes son testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Está hablando exactamente lo mismo, Lucas. Investidos de poder o ser bautizados con el Espíritu. Nos equivocamos mucho, nos equivocamos rotundamente si creemos que Jesús ha terminado su obra, como diciendo ya hice mi parte ahora a como puedan nos equivocamos al pensar así Jesús no se ha quedado en la tumba ni ha resucitado para descansar un rato Él está preparando moradas eternas Él está preparando su segunda venida donde juzgará a las naciones y establecerá su reino de gloria para siempre, el cual no tendrá fin. Es una esperanza, esa es la esperanza del cristiano. Esta vida no es. Los bienes materiales no es. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el oro del mundo si perdiera su alma? De nada. ¿De qué le sirve al hombre disfrutar de los placeres de esta vida terrenal y el pecado si al final pierde su alma? Si un ojo te hace ocasión de caer, sácatelo. Es mejor entrar al reino sin un ojo que entrar completo al infierno. Este es el mensaje, hermanos. Esta es la misión de la iglesia. Pero antes de, dice Jesús, esperen a que sean investidos de poder ya concluyendo, les digo hermanos el mundo no necesita de políticos el mundo no necesita de riquezas de hecho dice la Biblia el, la raíz de todos los males es el amor al dinero el mundo no necesita de marchas sociales caridades caridades esas cosas no resuelven el problema del hombre el problema que está en su corazón eso no resuelve la eternidad sin Dios el cristianismo dice Martin Lloyd-Jones no, el mensaje del cristianismo no habla de mejorar el mundo sino de cambiar a las personas a pesar del mundo, preparándolos para la gloria que viene. Este Jesús está activo y está actuando con ese objeto y continuará haciéndolo hasta que todos los redimidos sean reunidos y entonces Él volverá y tendrá lugar el juicio final y su reino se extenderá de costa a costa. ¿Qué está esperando Jesús para volver? Él no retarda su promesa como muchos tienen por tardanza Sino que es paciente para con todos nosotros Para que procedamos al arrepentimiento Él necesita que todos los redimidos sean reunidos para volver Pero la iglesia está dormida ¿Y cómo viene la salvación? ¿Cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas de Jesús. La fe viene por oír la palabra de Dios. Ese mensaje, hermanos, es el que trastornó al mundo desde entonces. Y este es el mensaje de hoy. Nada ha cambiado. No debemos adaptarnos al mundo. No debemos conformarnos a la tendencia de este mundo sino no va a nuestro entendimiento a comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta No se conformen el hombre no necesita riquezas el hombre necesita reconciliarse con Dios ese es el mensaje que el mundo necesita oír Jesús vino al mundo no para ser servido sino para entregar su vida para el rescate de muchos para rescatarnos del poder del pecado y del infierno vuelvo a repetir la esencia del cristianismo no es que pida a Jesús que hagas algo sino que prediques lo que Jesús vino a hacer para todo aquel que crea dijo alguien por ahí evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan eso necesitamos hacer no te creas mucho, solamente necesitas mostrarle a Jesús de Nazaret, ahí hay salvación, ahí hay esperanza, ahí hay paz, allí hay perdón, allí hay vida. Ese es nuestro trabajo. ¿Están dispuestos? Hermanos, las palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús son importantes. Dijo Henry Martin, su último mandamiento ha de ser nuestra primera preocupación. ¿Se ¿Sí entendieron? Es decir, el último mandamiento de Jesús ha de ser nuestra primera preocupación, nuestra prioridad. Eso debemos poner atención, su último mandamiento. Eso quiere Jesús que hagamos y termino con ese versículo que es la, el centro de todo el libro de Hechos Hechos capítulo 1 versículo 8 ¿estamos ahí? pero Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Se entiende? Ese es su último mensaje y ha de ser nuestra primera preocupación. Ese es el mensaje, esa es la prioridad, esa es la misión. Ser testigos de Jesús hasta los últimos confines de la tierra. Y la clave y el triunfo del cristianismo siempre será la investidura de poder del Espíritu Santo. Pablo decía, la capacidad no está en nosotros, sino Dios que nos hace competentes. Después dijo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ese hombre estaba lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque su primera preocupación era el reino de Dios y su justicia. Porque su primera prioridad era predicar el Evangelio del reino. A veces tenía que trabajar con sus manos para poder comer, pero él no se detenía, él solamente había nacido para predicar el Evangelio. Para eso nació Pablo. Y para eso nacimos tú y yo. Aunque nos cueste el trabajo de, 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 de desprendernos del mundo, de la tendencia. Aunque nos cueste el trabajo, hermano. Si tú eres llamado en el cristianismo, eres llamado a ser testigo de Jesús. En todos lados. Este es el mensaje, esa es tu prioridad. No sé por qué la iglesia no hace eso. No sé por qué la iglesia ha perdido el, la misión. Porque se ha ocupado en otras cosas secundarias, que también son buenas. Pero lo principal es el Evangelio del Reino. Los antiguos tenían dos servicios de los domingos. Todo su domingo era para el Señor. En la mañana iban a prepararse en las palabras y en la tarde a predicar el Evangelio. Un mensaje evangelístico todas las tardes de los domingos. ¿Cuántos están desafiados a, a hacer eso aquí? ¿No se sienten desafiados? Cada primer domingo del mes, dedicarle todo el día para el Señor. Es un desafío. Es dejar la comodidad. Pero Poner nuestros ojos en Jesús Él ha prometido que Él estará con nosotros Él le ha prometido que nos llenará de su Espíritu Que nos capacitará Y lo que veremos la siguiente semana Es la clave de todo La investidura de poder del Espíritu Cuando el Espíritu te toma Cuando el Espíritu habla por ti Cuando el Espíritu comienza a decir las cosas Con autoridad por medio de tu boca Y la gente cree, la gente llora La gente se convierte Hay milagros, hay sanidades Es ahí cuando el Espíritu te llena necesitamos ese poder o te sientes competente así como estás necesitamos que el Espíritu esté dirigiendo necesitamos que el Espíritu esté moviéndonos ¿están dispuestos? que Dios nos ayude a ser obedientes y de verdad, hermanos, que nos olvidemos de poner nuestros ojos en las organizaciones, en los edificios, en lo bien que se escucha la alabanza, en el uniforme de los servidores. No debemos ver qué está haciendo Colón. Debemos volver a los hechos. Así no sé cuántos están dispuestos. Dios, pues que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de ser tus amigos, de ser tus siervos, de participar en el reino de los cielos, de ser partícipes de tu reino, Señor. Somos inmerecedores siquiera de levantar nuestros ojos al cielo, pero sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana, sabemos que tu perdón está ahí cuando confesamos nuestros pecados Señor ayúdanos Padre a ser obedientes ayúdanos a dejar la comodidad, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a regresar al origen Padre no permitas no permitas mi Dios que sigamos estando cómodos Oh, que tu Espíritu Santo nos llene cada día para ser testigos en todo tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.